0: De aplauso Diego Rusarín.
1: Yo como buen comunista aplaudo con la gente. Gracias. ¿Qué historia, pues, soy brasileño. Nací en Brasil en el 82.
0: Y habla mejor español que todos los que estamos aquí,
1: güey. No, venía mi esposa y mi hijo recién nació en San Pablo, solos. Yo con una empresa en París y una empresa en Singapur al mismo tiempo viajando todo el tiempo por el mundo y lo que hacen es, es yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con la gente que se queja de la gente negativa o sea que es una crítica que yo he recibido personalmente muchas veces que no hombre es que es bien negativo cabrón o sea hasta me querían censurar porque supuestamente soy demasiado negativo no aprovecho pues, Carlos te pido una disculpa sinceramente si te hice daño me arrepiento ah, muchas gracias qué
0: chido mi querido Diego pues muchas gracias ¡Qué hubo le mando un saludo a toda la banda que nos está viendo aquí nos encontramos en punto y seguimos Quiero platicarles más o menos eh, acerca de la persona que nos va a acompañar hoy. Eh, yo empecé a crear este podcast, ¿no? Por las cuestiones de las que yo sufro, ¿no? Yo no le digo a la gente cómo hacerle, yo le digo cómo yo le he hecho. Yo tengo broncas de, de depresión, de ansiedad, de adicciones, etc. Entonces le escribí a muchos amigos porque yo lo que quiero es que tratar de hacerlo más normal, ¿no? Mm. Que la gente sepa que las broncas emocionales, las broncas existenciales, adicciones, traumas complejos, es más común de lo que la gente cree. Sí. Entonces le escribí a muchos amigos, ¿no? Actores, eh, deportistas, músicos y todos me contestaron, lindísimos, que ya estamos en la primera temporada. La única persona que no conocía, ¿no? Que no tenía el gusto de conocernos, que somos, tenemos muchas cosas en común. Que somos compas. Que somos compas. Eh, <risa> la única persona que yo no conocía era mi querido Diego. ¿Cómo le hice? Me metí al, Facebook, al Instagram, te vi, te escribí, te puse, oye bro, eh, estoy haciendo un podcast enfocado a depresión, ansiedad, suicidio, te, gusta, me, te gustaría regalarnos unos minutos y me dijo que sí. Y pues estoy totalmente agradecido porque él sabe que esto es para ayudar a la gente. Un fuerte aplauso, Diego Rosarín.
1: Yo como buen comunista aplaudo con la gente. Gracias. Sí.
0: <risa> pues te queremos agradecer, mi querido Diego, por estar aquí. Eh, estábamos platicando ahorita que nos íbamos a echar. Claro. Me gustaría decir que unos tragos, pues no tomo, <risa> Hicimos un cafezote. Unos tragos bien, de café. Unos tragos de café bien copeteado. Lo que estaba contando no que que la definición para mí de la, del infierno, el infierno es llegar al cielo y encontrar a la persona que tú pudiste haber sido y mm -hmm. que no fuiste por miedo, ¿no? Y que en muchos casos la religión es para los que le tienen miedo al infierno. Mm. Y la espiritualidad es para los que ya estuvimos ahí, cabrón, o sea, ¿no? Que es un, lo que estamos platicando hace ratito. Mm. Como para empezar esta plática, mi querido Diego, me gustaría saber eh, tu historia, dónde naciste, cómo fue tus primeros años, la familia.
1: Mm. Un poquito de mí. Pues digo... Digo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, güey. O sea, gracias sinceramente a ti. desde que desde que empezamos a conversar y, y me empezaste mandamos mensajes explicando cómo lindo el proyecto, dije inmediatamente sí, güey. Es el tipo de cosas que me encanta. Te lo aplaudo. Gracias. Creo que creo que merecemos más proyectos como este. Hacen falta más proyectos como este. Me parece que, que redes sociales tiene una una un optimismo muy tóxico y tiende a maquillar mucho la realidad y sí. la gente como que le saca la vuelta a los temas difíciles y al revés, güey. Yo creo que los temas difíciles tienen que ser platicados y neta te, te aplaudo mucho el esfuerzo y lo que Muchas estás gracias. haciendo por los demás. Que lo que hace uno por los demás es lo que más dice sobre uno mismo, ¿no? Eh, dicho eso, un poquito de mi historia, pues soy brasileño. Nací en Brasil en el 82.
0: Y habla mejor español que todos los que estamos aquí, güey. <ríe>
1: no, güey, Pero porque respeto muchísimo el idioma español. Güey. Se me hace un idioma muy bonito, güey. Es un idioma que me ha dado mucho, me ha entregado mucho, he aprendido mucho. Creo que una de las maneras como más me gusta aprender y como más siento que el humano aprende es realmente estudiando el idioma de los otros. Güey. Porque nada como la empatía de hablar el idioma de alguien que no eres tú. Y lo digo no solo en el sentido pragmático literario de idioma como el, 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 el agrupamiento de palabras, ¿no? Sino claro. hablar el idioma del otro. De decir, oye, pues es que si tu, si tu idioma es la música, tal vez mi mejor manera de entenderte sería hablando contigo sobre el idioma que te gusta, que es la música.
0: Sí, los deportes, y neta, los les, videojuegos. Sí, los rato, videojuegos,
1: ¿no? y claro. O sea, realmente o sea, crear esa empatía usando las palabras del otro para entender la realidad del otro. Y, y me gustan mucho los idiomas, aunque escribo de la chingada en todos los que hablo. Hablo varios y, y creo que he aprendido mucho de la gente. Y sobre cultura, sobre historia, sobre pensamiento y sobre el comportamiento humano aprendiendo idiomas. Soy brasileño. Salí de Brasil cuando tenía 10 años de edad. Eh, tuve una historia familiar relativamente tradicional. Familia italiana, ¿sabes? Abuelo en la cabecera, abuela cocinando espagueti, chingos de primos, güey. Una familia muy, muy pegada. Eh, universo socioeconómico medio bajo... Nada, nada especial, nada, nada, nada privilegiado tampoco, bastante común. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo era relativamente pequeño. Tuve la fortuna de que mi mamá se volvió a casar. Eh, yo le llamé realmente padre a mi padrastro. Eh, o sea, tuve un vínculo afectivo con él pues, bastante estable, de respeto. Fue una persona que me, que me enseñó mucho. Eh, falleció cuando yo era joven, todavía quinceañero más o menos. Tengo un hermano más pequeño, cuatro años más joven que yo, que es una de las personas que más admiro en la vida, que más me ha enseñado. Yo tuve que de alguna manera ponerme en esa situación, más bien la vida me puso en ese lugar de, de tener que ser como pues, el hombre de la casa, ¿no? Pues el hijo más, más, eh, más grande, mi hermano chico, eh, también salimos de Brasil y nos fuimos a vivir a México, más o menos por esas épocas, de hecho un poquito antes. Eh, ¿Hablabas
0: español? No,
1: llegué a México sin hablar una palabra español, de hecho llegué, el primer día que llegué a México tuve clase. No me digas Sí, güey, o sea, fue... fue... Log
0: logaritmos con el baldor No, cabrón, llegué a, <risa> llegué
1: a un dictado español, güey No es, me digas Esas experiencias que nunca voy a olvidar Oye, wey. ¿a
0: qué zona llegaste aquí? Monterrey,
1: llegué directamente a Monterrey, a Monterrey. Sí, llegué al dictado español nunca, Es de las experiencias que nunca voy a olvidar Llegué y había un dictado español Que tenía que escribir Y era un dictado para ver si los niños sabían la diferencia entre la B y la V Ok lo chingón es que en portugués La B y la V tienen sonidos muy distintos O sea, aquí como dices Vaca y vaca, o sea, es muy parecido ¿no? En Brasil es va y va O sea, la V tiene un sonido más como V, no es uh -huh. más marcado Entonces yo escuchaba a la maestra y me saqué 100 en el pinche dictado wey. El peor es que la maestra dijo, güey pasar al frente y empezó a decir como este extranjero brasileño que no habla español sacó 100 y ustedes burros, güey, contestaron todo mal, güey. Y yo estaba como, como borrego encandilado. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? Y desde ahí como creé, o sea, que se creó como toda esta noción de que pues yo era el extranjero, yo era el raro, ¿no? Como que nunca encajaba. Tuve, o sea, tuve la, la suerte y la experiencia de que pues siempre me sentí como el externo, el raro, el diferente. Y fue una experiencia que probablemente sentí durante la mayor parte de mi vida de... Nunca sentirme en casa, nunca sentirme como que pertenecía a ningún lugar. Y siempre estar tratando de encontrar sí. mi lugar, ¿no? Y pues ya, o sea, haciendo la, la historia un poco más corta, estudié diseño industrial. Eh, no ejercí mucho tiempo diseño industrial Me metí mucho al tema de la gastronomía De la comida Estudié una, una especialidad en diseño de alimentos En el Politécnico de Turín en Italia Me tocó estar de nómada Sobre todo con el tema del trabajo eh, Trabajé en prácticamente todos los continentes del mundo He trabajado en todos lados Tuve empresas en San Paulo, en París, en Singapur He trabajado con, como consultor con el tema de estrategia e innovación con las mayores empresas del mundo, sobre todo de alimentos. He colaborado mucho también con gobiernos, haciendo proyectos de estrategia política, sobre todo para la industria gastronómica a nivel nacional, ¿no? sobre qué hacer con la industria gastronómica de Brasil, qué hacer con la industria de alimentos de Singapur y demás. Y hace como unos siete años, más o menos, nace mi hijo hace nueve, y a los dos años mi hijo es diagnosticado con una enfermedad muy rara, una 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 citopatía mitocondrial, que es un caso en cada, 100, cada 10 millones, más o menos 15 millones de niños. Y, y eso me resignificó mucho la vida. O sea, me hizo mucho pensar como en qué tan justo es el mundo. Claro. O sea, qué tan justo es el mundo, como algunas personas tienen una vida mucho más difícil que otras, cómo muchas personas eh, les toca un deck de cartas y nacen en el lugar equivocado. En el momento equivocado, en el contexto equivocado, rodeado de la gente equivocada o con un cuerpo equivocado, porque lo que juzga la sociedad como correcto o lo que la sociedad exige de nosotros, muchas veces no considera ¿no? todas estas injusticias estructurales que, que existen. Y, y eso me hizo mucho cambiar mi manera de pensar. Yo me di cuenta que la sí, vida... Sí, porque esto
0: es un proceso, ¿no? Claro, güey. De bote pronta a veces es muy sí, complicado, claro. me imagino. Entonces,
1: yo, me, yo tuve que reflexionar mucho sobre, bueno, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida, güey? O sea, tenía a mi esposa y mi hijo recién nacido en San Pablo, solos. Yo con una empresa en París y una empresa en Singapur al mismo tiempo, viajando todo el tiempo por el mundo. Wey. Y mi esposa y mi hijo, güey, en Brasil. Wey. Y cuando fue fuerte el tema de la enfermedad, o sea, fue que, a ver, no, wey, este pedo no va a funcionar. Hay prioridades. Wey. O sea, el dinero no es prioridad. O sea, obviamente hasta cierto punto, ¿no? Y es un privilegio decir que el dinero no es prioridad, pero realmente no importa el dinero que tengas si estas cosas de base no funcionan. Claro. Entonces mi esposa me dijo, güey, vamos a regresar a México, o sea, este pedo es serio, o sea, nos vamos a tener que reestructurar nuestras vidas, eh, al mismo tiempo, por coincidencia, y digo... Mi esposa y mi hermano son las dos personas que más admiro en la vida. Mi esposa psicoanalista. Mi hermano estaba, eh, estudió, estudió una maestría en filosofía en el colegio King's College en Londres. Y gracias a él empecé yo a acercarme a, a la lectura otra vez y me abrió la vida. O sea, me abrió la vida porque la filosofía me dio herramientas para entender el mundo.
0: No, y te ayudo a, a, con muchas preguntas y cuestionamientos. Sí, güey. Bueno. Que es una, pues, es, es una, un una fuga muy linda, ¿no?
1: Sí, cabrón, exactamente. Y pues eso es un resumen. Yo creo que los últimos tres años de mi vida han sido un poco más enfocados a darle más seriedad a, a estas preguntas. Eh, tomarme un poco más en serio el rol de qué, qué mundo me gustaría que fuera el mundo donde viviera mi hijo. O sea, cómo me gustaría que fuera la sociedad para que mi hijo pudiera tener una vida digna. Y eso fue lo que me motivó.
0: Increíble. Sí. Mira, te quería preguntar eh, Cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad, ¿no? Estábamos cotorreando mm. que en México la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Eh, las dos palabras más buscadas en el 2020 en Google fueron ansiedad y depresión, wow. ¿no? Eh, ¿Qué es la ansiedad? Es cuando la mente viaja más rápido que la vida. Mm. Que la ansiedad? Es exceso de futuro. Que es la depresión? Exceso de pasado, ¿no? Mm. Estos temas tabús... La, la, la gente siempre trata de, de vivir para aparentar, trata de jugar para el equipo de enfrente, ¿no? Entonces, uh -huh. como lo platicamos hace ratito, que sí. peor que la explosión es la implosión, porque te carcome por dentro, uh -huh. y son temas que la gente no habla. Tú, Diego, Diego Rusarín eh, sabes lo que es la depresión, sabes lo que es la ansiedad, y no en cuestión de, de la Teoría. raíz etimológica, o, sí, sí. sino has sentido, ¿O conoces a alguna persona cercana que haya sufrido esto?
1: No, sí, o sea, definitivamente. O sea, yo, creo que, a ver, yo creo que todo el mundo hasta cierto punto lo ha sentido. ¿no? O sea, Más bien es qué tanto estás dispuesto a aceptar, aceptar y reconocer esa negatividad en tu vida. Eh, qué, tan, qué tan capaz y qué tantas herramientas tienes para darle sentido a eso que piensas. ¿no? Yo creo que todo el mundo ha sentido. Eh, definitivamente yo también hasta cierto punto. Por ejemplo, para mí fue un gran choque el enfrentarme con... Porque, a ver, o sea, lo, lo, una de las cosas más complicadas que pasaba en mi vida fue el choque entre lo que yo pensaba que era ser papá y lo que es ser papá. Sí. Sobre todo el, del hijo que tengo, ¿no? O sea, de, del un, uno de los hijos que tengo. Que fue, bueno, pues yo tuve que de alguna manera ponerme en un papel de papá a edad temprana para hacerme cargo de mi hermano y mi mamá. Y como te estaba comentando, ¿no? O pues sea, ponerme las pilas y salir a jalar y literal los... Antes de, antes de, de empezar a la universidad yo vendía cuchillos de puerta en puerta y le entraba el quite porque pues fue lo que me tocó, ¿no? Y, y fue asumí... lo que te
0: tocó y fue lo que te forjó, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y acepté esa responsabilidad. O sea, sí me la impusieron, pero pues yo también la acepté. La podría haber negado, supongo. Eh, pero yo ya tenía esta idea de, bueno, yo me puedo hacer cargo de los otros. Yo puedo ser el, el responsable. no Me gustaba este papel de responsabilidad. Y, y obviamente cuando fue el proceso de embarazo de, de, de Pablo, de mi primer hijo, pues tú te haces muchas ilusiones, ¿no? De Güey, ¿va a ser como yo? Eh, ¿Cómo se va a llamar? Bueno, todos los
0: planes que te estás generando con él, ¿no? Y,
1: y te creas muchas expectativas de lo que va a ser, güey, ¿no? Y la realidad es cabrona, güey. O sea, porque tú te puedes hacer todos los planes que quieras. O sea, te puedes idealizar, imaginar y, y, y... ¿Sabes? Y afirmar y, ¿sabes? No, afírmalo y créetela y todo lo que tú quieras. Pero, pues, nace mi hijo con, con toda su, su increíble, perfecta imperfección. Eh, con sus condiciones... Pues yo me tengo que acotar a la realidad. O sea, tengo que transformar aquello que yo pensé que era ser padre. Aquello que yo pensé que mi hijo me iba a dar. Versus lo que él me podía dar. Y tuve que acotar mucho. También es de que, oye, pues es que en el... ¿Podía yo haber continuado con una exigencia irreal? Y estar constantemente frustrado y deprimido de que mi hijo nunca iba a cumplir con mis expectativas. O simplemente replantearme que... ¿Quién soy yo para imponerle esas expectativas de lo que debería de ser un hijo? Y al revés, sino que estar eh, consciente de lo, que, lo mejor que él me puede dar es lo que me puede dar.
0: Sí, claro. Y también, por ejemplo, el eslogan que tenemos aquí en el programa... Uh -huh. Es el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí me dijeron, el, el, duero, el duelo dura lo que tardas en, en entenderlo, pero el sufrimiento que es opcional dura lo que tardas en comprenderlo. ¿no? Mm. La cosa no es clavarnos en el por qué, por qué a mí, por qué a mí, es comprender el para qué a mí. Uh -huh. Entonces, a mí me dijeron, tómate dos pastillitas de aceptación, no sí. y el proceso, en cualquier cosa de lo que estés sufriendo, el proceso va a ser mucho más relax, ¿no? porque si estás ah. peleando, una pelea que no, que no vas a ganar, uh -huh. no pero si aceptas y entras por, por otro camino. Pero en un principio de haber sido muy complicado, porque es un sí.
1: proceso, ¿no? Sí, sí, lo, lo fue y todavía lo es. O sea, yo creo que no son, no son batallas que se ganan en un sentido, ¿sabes?, pragmático. ¿no? O sea, no hay un... Sí, no es un juego. No, sí, sí, no es un juego que dices de que, ah, no, ya, ya, es que ya lo entendí, ya lo superé, y ahora estoy perfecto, ¿no? Wey, o sea, todos los días hay una frustración nueva, por decirlo así. Yo creo que más bien lo que cambia es como tus expectativas de ello y tu, tu entendimiento de... De cómo, cómo tolerar esa frustración de las expectativas versus la realidad, ¿no? o sea, y cómo acotar ese, ese trabajo, ¿no? Y, y, cómo, y, y un poco de actitud también, porque pues dices, o sea, pues yo podría ser derrotista y simplemente decir, chingados, este pedo me define y ahora pues tengo todas las excusas del mundo para ser un depresivo, negativo, pesimista, fatalista, güey, pero pues no, no quiero hacerlo así, prefiero hacer algo al respecto. O sea, prefiero decir, bueno, entiendo, doy lugar, sé que hay momentos en los que tengo derecho a estar triste por ello, en que mi esposa y mi familia tienen derecho a sentir pues, tristeza, frustración por la realidad que nos tocó. Pero al mismo tiempo también digo, bueno, pues entonces, ¿cómo transformo esto en algo que pueda instrumentalizar para hacer algo positivo al respecto? Entonces, es como lo que te comentaba, que es una de mis frases favoritas, que es, solo los obstáculos le dan sentido real a los propósitos. O sea, creo que es una exigencia casi absurda esta cosa muy moderna, muy posmo, ¿no? De decir que, ah, no, es que tú tienes que encontrar tu propósito. Y todo el mundo dice que, güey, es que encuentra tu propósito, encuentra tu propósito. Es que, a ver, para que exista un propósito,
0: tiene que haber un obstáculo anterior.
1: Sí, claro. O sea, la gente que ha sufrido realmente... Sí, para
0: poder eh, disfrutar una victoria es porque conociste la derrota, es, ¿no? Total,
1: total. To es Exactamente eso. Y, de hecho, justo también por eso que empecé felicitándote por el proyecto. Porque me parece que la negatividad... En este momento histórico, lo único que hacemos es rechazarla y negarla, ¿sabes? O sea, la muerte también, por ejemplo. O sea, y justo viendo la calaca que tiene estatuada güey, me parece que la cultura mexicana de la muerte es algo bien bonito, güey. La muerte históricamente ha pasado por muchos momentos, ¿no? O sea, y en muchas culturas la han tratado de manera diferente. Por ejemplo, en los egipcios, la muerte era una continuación de la vida. Es otra etapa de la vida. Un faraón, aún muerto, tenía más poder social que todos los esclavos vivos. Aún muerto, ¿eh? Aún muerto, el faraón tenía más poder social que todos los esclavos vivos. Claro.
0: La muerte. Yo creo que eso hacía que no te diera miedo morir. ¿no? ¿Por qué? Porque era otra cosa. Porque etapa. sabías que había una cierta continuación, no pero como aquí no nos, no nos enseñan a morir. Ándale, le sacamos la vuelta. Le sacamos la vuelta. Lo, lo, y... lo,
1: lo raro de este momento histórico es que la muerte no parece jugar ningún papel simbólico más que el de final de la productividad. ¿Sabes? O sea, la muerte es algo que simplemente tenemos que evitar. O sea, la muerte no significa nada. No se debe ni de platicar. ¿no? Exactamente. Claro. La muerte es un tema tabú, es un tema escondido, un tema prohibido. O sea, la muerte es algo que simplemente como sociedad tenemos que evitar. Y, y ver lo verlo extraño, güey. El papel que juega la muerte en las sociedades modernas. En el pasado, aún en las sociedades judeocristianas, la catedral y los cementerios estaban en el centro de la ciudad, güey. Ahora, ¿dónde están los cementerios? En la periferia, uh -huh. Lo más lejos posibles. En Francia los enterraron. Los pusieron en el subsuelo, en las catacumbas. Los cementerios jugaban un papel central social. ¿Por qué? Porque la muerte significaba algo. Los muertos jugaban un papel. Los muertos hoy no juegan ningún papel. Porque lo único que tiene valor en nuestra sociedad es la productividad. Todo se cura con productividad. Y todo lo malo tiene que ver con no ser productivo. Y como uh -huh. la muerte no produce nada, la muerte no significa nada y la muerte no vale nada. Entonces, en nuestra sociedad, la muerte es el tema prohibido. Es el tema tabú. No se habla porque la muerte es el fin de la producción. Es, esos son mis grandes pedos, por ejemplo, con el tema del dinero, del capitalismo, del sistema económico, porque transforma todos estos factores fundamentales para el humano, porque la muerte es importante. O sea, la muerte le ha significado la vida. De la misma manera que el infierno le ha significado al cielo, que el dolor le ha significado el placer, la muerte le ha sentido la vida. O sea, el hecho de que tú tengas un fin de tu vida es lo que hace que te obligues a escoger proyectos. Si uno no está consciente del final de la vida, el proceso de la vida tampoco significa nada. Y el problema es de que realmente no es que no sepamos de la muerte. El problema es que lo reprimimos todo el tiempo. Sabes que te vas a morir, pero lo traes acá atrás. ¿no? Entonces, filósofos como Heidegger, con un, uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, del ser y el tiempo, o el ser y la nada, habla de la importancia de visitar los cementerios. De recordar que el, lo, el, el ser aventado al tiempo tiene como punto final de su vida la muerte. Schopenhauer decía... La muerte es el objetivo de la vida.
0: Claro. No, y como, sí, claro. Y como, y como son la, normalmente la gente tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? Y como es claro. un tema tan poco tocado uh -huh. cuando se acerca, por eso lo sufrimos tanto. ¿no? Uh -huh. La otra me estaba contando un amigo. Si hubiera personas en verdad tan religiosas que en verdad le creas que sí creen algo, sí. no le daría miedo a morir. Exacto. ¿Me explico? Exacto Pero es un tema muy complicado
1: Sí, muy tabú Y aparte, a ver los, la, la teología juega muchos papeles ¿No? Y yo creo que uno de los Uno de los características Más comunes de las personas Que son fervientes Y radicalmente creyentes Es que son muy hipócritas O sea, tienden a ser Muy incongruentes ¿Sabes? O sea, tienden a ser El típico A ver, para empezar Una de las cosas Que se me hace Absurdamente incongruente a Los conservadores Tú para que seas conservador, quiere decir que quieres regresar a un momento anterior que supuestamente fue mejor. O quieres conservar un set de valores o que, te dio servicio, que ¿no? son superiores, exacto que, que te fueron útiles. Okay. Pero pues para poder regresar a algo, tienes que regresar a algo que tuviste. O sea, tú no puedes ser un conservador hablando de justicia si no había justicia antes, ¿sabes? O sea, si no hemos alcanzado un estado de justicia, pues tú no puedes ser conservador. Porque no tienes nada donde regresar. Estás regresando a un lugar donde nunca estuviste. ¿Sabes? Entonces, creo que mucho de la teología funciona porque realmente quieren regresar solamente a estados que han existido de manera ideológica, que han existido de manera eh, fantástica. Nunca han existido realmente. Entonces, por eso la teología tiende a ser muy ideológica, tiende a ser muy idealista, muy fantasiosa, muy desvinculada a la realidad.
0: Claro. No, pues qué grueso, mi queridísimo Diego. <risas> Oye, ahorita que estábamos platicando, mira, del tema de... de hay un libro... Que te había dicho, ¿no? Como yo tengo déficit de atención, me cuesta mucho trabajo leer, concentrarme, cabrón. Eh, pero acabo de leer un libro enfocado a la depresión y decía que el suicidio, el suicidio es la solución permanente al problema temporal, ¿no? A ver, ok. El suicidio es la solución permanente al problema temporal. Mm. Todos hemos conocido a alguien que se haya suicidado, ¿no? Todos conocemos a alguien que conoce a alguien que se haya suicidado, ¿no? Sí. Los índices cada vez son más grandes. Eh, y ahora post-COVID, bueno, ni siquiera es post-COVID porque seguimos Todavía en plena seguimos, pandemia, ¿no? sí. se ha incrementado impresionante, ¿no? Mm. Cuando alguien se suicida, cuando alguien toma esa decisión, todo el círculo cercano se siente copartícipe, se siente mm. responsable. ¿Qué es lo que decimos todos? ¿Por qué no me dijo? no? Sam. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué la vez que lo vi triste no le marqué? No, Pero mm. lo que pasa es que sí te lo dijo, pero no supo cómo decírtelo y tú no, no supiste cómo... Como, escucharlo. Como escucharlo Entonces yo creo que es cuestión de información Acabo de ver una obra de teatro que se llama Esquizofrenia Es del director Rafael Perrin, es el de La Dama de Negro Que es un señor amigo mío que, que quiero mucho Qué Me invitó la semana pasada Y fui con mi hija a ver La, eh, la obra de teatro Esquizofrenia uh -huh. Y entonces te están platicando Que en el siglo XVIII Todas las enfermedades mentales Lo que hacían con la banda Los encarcelaban sí. Y hasta el siglo XIX Los empezaron a clasificar Como patología lo empezaron a clasificar Como enfermedades Entonces imagínate Que durante 100 años Si tenías broncas Emocionales Existenciales Mentales O puede ser hasta un, Una cuestión de bipolaridad Que a lo mejor Te regulan el litio Y la libra es una Te encarcelaban cabrón. Uh -huh. Entonces qué difícil Que durante 100 años La gente la pasó tan mal sí. Con cuestiones de COVID Ahorita si yo te digo Pierdes el gusto Pierdes el olfato uh -huh. Eh, la memoria, la vaco, Entonces eso es ¿qué, es, ¿qué es lo que hace que, estos, que este índice vaya bajando? La información mm. El problema como yo lo veo en cuestiones de ansiedad, de pánico, de depresión Es que no hay información, no es accesible, es mm. un tabú La gente no platica estos temas, ¿no? Yeah. Yo posté el otro día en el Facebook, eh, hice un Facebook Live y les puse, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no le digo a nadie cómo hacerle. Yo les digo cómo yo lo he hecho, lo hago vivencial, compartimos experiencia, eso te da fortaleza y por ende viene una esperanza, ¿no?
1: Claro, como los grupos de ayuda.
0: Sí, como los grupos de autoayuda. Uh -huh. Entonces yo les dije, si se sienten mal, si tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, pensamientos, suicidas, escríbanme. Y yo los voy a escuchar con el simple hecho de escucharlos sin ser juzgados. Me claro. escribieron 375 personas. Sí. Entre esas 375 personas me escribió un exnovia, un tío, uno de mis mejores amigos no Un vecino que no sabían que tenían estas broncas Entonces yo le digo, es muy complicado ¿Por qué? Porque si te duele la muela Si tienes broncas en el páncreas te afecta en tu vida. Si tienes broncas emocionales, existenciales, mentales, también te afecta en
1: tu sí, vida. Sí, totalmente, wey, Y son totalmente.
0: temas tabús bien complicados, Sí, ¿no? a,
1: me parece que dijiste muchas cosas muy interesantes que me gustaría comentar, güey. Primero está la historia de la locura, ¿no? O sea, la historia de la locura es un tema que me fascina, güey. Y obviamente para esto el maestro, así, maestro que hay que leer. El wey. maestro de la locura, pasto,
0: pastor, pásale, carnal, para que reconozca la bandera. <risa>
1: el, este chingón, el, hay, hay un escritor muy famoso que se dedicó su vida a entender este tema, que es Michel Foucault. Michel, Michel, Michel Foucault hablaba mucho de este tema, ¿no? Y lo raro de la historia de la locura es que aparte ha tenido muchos momentos históricos bien interesantes. Los locos en las sociedades griegas, por ejemplo, eran oráculos, porque escuchaban cosas y veían cosas que los otros no veían, ¿no? Después la locura se fue medio institucionalizando. Es decir, que oye, pues es que hay comportamientos normales y hay comportamientos no normales Está la mente y está el demente El que claro. pierde la mente ¿no? claro. Este proceso de institucionalización De la locura Y la, la fragmentación Y ponerla en cajitas decir que Es que esto es la normalidad Todo lo que no encaja en la normalidad es locura Todo lo que desvía de lo normal Hay que catalogarlo como locura Obviamente, sí hay un trabajo real de decir, pues es que hay algunas psicopatologías o algunos comportamientos que sí re requieren tratamiento, requieren ayuda, requieren apoyo.
0: Ayuda profesional, ayuda química, ¿no? Por supuesto,
1: ¿no? por supuesto, ¿no? Que ahorita voy a llegar a este tema de la relación entre cuerpo y mente. Pero también es verdad que la lectura que hay que hacerse de manera crítica es pensar cómo hemos eh, institucionalizado el tratamiento de la locura. O sea, cómo hemos hecho el de que, oye, güey, es que ¿por qué la solución era encerrarlos? o por qué la solución es medicarlos? O sea, ¿por qué la solución es esconder el síntoma? ¿Y por qué la solución y por qué no, más bien la solución debería ser entender la causa? Sí, claro. Sabes que es muy distinto, porque durante mucho sí, tiempo es un, no y lo todavía, mismo
0: tapar el hoyo que rellenar wey, el hoyo. Por
1: supuesto, y el problema que existe hoy día todavía es que muchas de las soluciones que nos proponen para estos problemas son tapones, o sea, son de que, "Oye, no sé, sea, incremente el índice in in de suicidio. Ah, bueno, pues hay un fármaco nuevo." que puedes tomar, güey, pues para que se te quiten esos pensamientos, ¿no? O de que, oye, te sientes deprimido. No, ah, y no es,
0: no es se te quiten. Que se escondan. Exactamente.
1: ¿no? Porque yo no quiero lidiar con ellos. Sí, o no. sea, chingón que a ti te esté cargando el payaso. Sí, pero lo que platicamos nomás yo no quiero saber. De
0: hace rato, las benzodiazepinas. Claro. Clonazepam, Tafil, Ribotril, como dicen, Ribo es amor. Sí, güey. ¿no? Pues Esas obvio, no, te curan, no, te no te curan. Exactamente. Te apendejan. Exactamente.
1: Güey, ¿no? Y lo que hacen es, es. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con la gente que se queja de la gente negativa. O sea, que es una crítica que yo he recibido personalmente muchas veces. Que no, hombre, es que es bien negativo, cabrón. O sea, hasta me querían censurar porque supuestamente soy demasiado negativo, ¿no? <risa> sí. Entonces, el sabes con ese problema Pásale eso. Carlos
0: Muñoz, tenemos
1: aquí el... No, o sea, y, 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 y lo he recibido de mucha gente, de él específicamente, de gente que, güey, es que, pues, qué pedo, eres bien negativo, cabrón, criticas todo. ¿Sabes cuál es el problema? Es de Lo que la gente no entiende, la importancia de la negatividad, de darle un lugar a la negatividad, es que no por negarla desaparece, güey. No por darle un fármaco a la persona que se siente mal se va a sentir sí. mejor. Lo único que está haciendo es que como yo soy incapaz de tolerar tu queja, yo te quiero callar. Eso habla de mi debilidad. No de mi... Te quiero ayudar... Muchas veces la gente que dice... Ay, es o que te, te... quiero comprender... Wey, quiero que dejes de estar que, chingando... Que, que, ¿eh? Exactamente... Ya no quiero que te quejes... O sea, ¿cómo le hago para que te calles? Porque tu queja me está aguitando... Yo, yo la neta tengo una muy buena vida... Pero escucharte hablar de tu depresión... De tu ansiedad... De tu malestar... Me agüita. Prefiero no saberlo... Entonces ten, cállate... Tómate una medicina... Vea un curso de mindfulness... Vea coaching, güey diviértete, a, métete drogas, alcoholízate, a, de, con que ya no te eso, quejes. Eso
0: ya fue personal, ¿eh? No, 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 pero no, es verdad. Pero son las soluciones más tradicionales <risa> sí, que dice claro. la gente hoy. Sal, las, agarra las, el pedo. Las, son las fugas más rápidas.
1: Y son placebos. ¿Y luego, ¿qué pasa con esto? Los mecanismos de represión son muy peligrosos. Porque, o sea, esa, esa, esa negatividad, si no haces algo al respecto, lo único que hace es que se te, se te va al inconsciente y la reprimes. Y el problema es que las cosas reprimidas vuelven. Pero vuelven con venganza y vuelven con impuestos y vuelven peores y retorcidas y enfermas y podridas, güey. Entonces, si nosotros no lidiamos con la negatividad normal que se produce en la vida, esa negatividad se reprime y vuelve. Y hay negatividad nueva que también reprimimos y vuelve doble. Y luego vuelve triple, y luego vuelven cuatro, y luego vuelven diez, y luego cien. Y si no hacemos algo al respecto, si no le damos un lugar a la queja, si no hacemos algo referente a la negatividad, esa negatividad solo la reprimimos, se pudre y regresa cada vez peor. No me sorprende que incrementen los índices de suicidio. De hecho, una, una de las cosas que más, me, que más me clavé durante la pandemia, es que específicamente en Japón, para niños y niñas, entre 15 y 25 murieron más de suicidio que de COVID. Cabrón. Mató más el suicidio que el COVID durante la pandemia. Sí,
0: también el estrés laboral creo que Japón es el número uno del, del síndrome del burning Ju out. ¿no? Justo
1: por eso yo siempre recuerdo a la gente, invito a la gente a pensar por qué tenemos el sistema que tenemos. O sea, es que no... A ver pudieras decir, sí, claro, hay, hay factores químicos y físicos que, que están vinculados a los, a los padecimientos psicológicos, ¿no? O sea, la falta de dopamina, la inflamación crónica, la falta de serotonina, el mal sueño, la mala alimentación, la falta de ejercicio. Por supuesto que lo físico constantemente constituye lo psicológico. Pero también tienes que pensar en las condiciones materiales. Nunca habíamos tenido una sociedad tan competitiva. Nunca habíamos sido tan productivos. O sea, ahorita los jóvenes, güey, salen de carrera ...desesperados, sin experiencia... ...les piden cinco años de experiencia... ...les pagan una baba... ...los salarios mínimos están congelados desde hace 50 años... ...y las cosas están cada vez más caras... Y, es, y, ...y ¿sabes lo que pasa? La exigencia de la sociedad es... ...tú puedes hacerlo todo... ...pero ¿qué significa? ...tienes que lograr algo... ¿Qué? ...porque puedes hacerlo todo... ...tienes que lograr algo... ...y ¿qué pasa? ...que cada vez las oportunidades son menas... Y la depresión cada vez es más.
0: Y la frustración se va al cielo, ¿no? Es que, ¿qué
1: chingados haces con esa realidad? O sea, claro. ¿qué haces con una sociedad que te dice que eres libre de hacerlo todo y que tienes todas las posibilidades y todas las libertades del mundo? Y, y obviamente lo que te están diciendo es que tienes que lograr algo y las posibilidades son cada vez menores. Depresión, ansiedad, malestar. O sea, la verdadera pandemia es la pandemia de enfermedades mentales.
0: Sí, claro, cañón. Tienes toda la razón del mundo. Eh, estaba viendo, mi querido Diego, estaba, estaba, viendo el video de un psiquiatra, ¿no? Mm. Y te estaba explicando que en, que en internet, de hecho, hay muchas definiciones que la felicidad y el placer era exactamente lo mismo. Y él decía, no, absolutamente no tiene nada que ver. Mm. Dice la felicidad es eh, el placer es recibir, la felicidad es dar, el mm. placer es momentáneo, la es efímero, la, 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 la felicidad es duradera. Mm. No, la, la, la. La felicidad, el placer es, es, bueno, en parte es inmediato, es solitario y la felicidad es acompañado. Claro. El placer es dopamina, la felicidad, la felicidad es serotonina. Entonces, estamos poniendo un ejemplo de que entre más placer le metas a tu cuerpo, más infeliz vas a ser. ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes un abrón que te quieres fugar, lo primero que te dicen es prostitutas, alcohol, high. drogas, no, sí, pero no saben pico. que es que es que es un, es una bajada impresionante, lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Que, que el azúcar es cinco veces más adictiva que la cocaína, ¿no? claro. Y luego nosotros relacionamos el azúcar con gratificación. Estás sí. niño, te vacuna. En paleta. Claro. No diez, paleta, paleta, claro. paleta. No sacas 10, paleta, paleta, paleta. Entonces pero yo por eso les digo que cuando alguien está deprimido, lo peor que puede hacer sí. es comer azúcar. ¿no? Totalmente. Y, y la y gente no lo sabe. Le llevas unos chocolates sí, a tu wey. brother, no le llevas y un pano. Siéntete a tu bien, güey. Siéntete bien. Pero,
1: fí pero fíjate, Paco, y me encanta el análisis. Güey. Eso es la sociedad de la productividad. Ese es, es, es el pensamiento utilitario de soluciones inmediatas para problemas.
0: Inmediatas. Eso
1: ¿Por qué? Porque la sociedad, la sociedad hoy tiene la métrica de la productividad. O sea, hoy la, la exigencia hacia todos es ser productivos. Tienes todo el tiempo que estar creando. Oye, ¿tu tiempo libre qué haces? Hago cursos. Oye, eh, ¿por qué vas al gimnasio? No, para, para no cansarme tanto. Este, ¿Qué haces los fines de semana? No, tengo un hobby, güey, para estimular mi creatividad toda tu vida está instrumentalizada para un fin productivo. ¿okay? La productividad, obviamente, es todo este pensamiento de la eficiencia, de la administración de los recursos, el pensamiento de la lógica económica. ¿okay? El problema es que la solución a los problemas no es de largo plazo, es de corto plazo. Es inmediata. Entonces, tienes un pedo, resuélvelo ya. O sea, a mí no me importa darte felicidad, me interesa darte placer, porque el placer te va a meter otra vez al ciclo productivo. La felicidad no. La felicidad requiere otro tiempo. La felicidad requiere pausa, requiere desconectarte, requiere largarte una montaña wea, a pensar sobre la vida y ser no productivo durante una semana. Sí, wea. la
0: ley del mínimo esfuerzo, ¿no?
1: Exactamente, pero es antiproductivo. Sí, claro. Y como la lógica dominante de nuestra época es la lógica productiva, todo lo antiproductivo es pecado, cabrón. Todo se te permite menos no ser productivo. Más bien, la persona que vive correcta hoy es la persona que instrumentaliza toda su vida a la productividad. Y eso provoca enfermedades por todos lados. Y provoca mucho placer, pero mucha infelicidad. Sí. Ese es el
0: pelo. Sí, sí, tienes toda la razón. Estaba leyendo ¿no? que, la, que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda inmediata de la, de la satisfacción. Es uh -huh. querer ser ella. Sí. Y la adicción es la única enfermedad que te mata antes de quitarte la vida. Qué mamada. Qué complicado, ¿no? Muerto en vida, ¿no? Muerto en vida. Sí. Yo te estaba platicando hace rato, eh, hubo un, un tema que a mí me, me ha costado mucho trabajo platicarlo. Uh -huh. Eh, yo tenía un amigo que quiero mucho, ¿no? y tuvo broncas de, de adicciones impresionantes estuvo interno 22 veces uh -huh. más bien eso no te lo conté, estuvo interno 22 veces y él siempre me hablaba cuando estaba muy, cuando estaba intoxicado ¿no? entonces yo le decía, pues que a mí me gusta ayudar a la banda y con mucho gusto, pero esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiera ¿no? Entonces, claro. si no lo quieres, es, o sea, y cuando es voluntariamente a huevo sabemos que, que no hay un buen resultado entonces él me estuvo hablando, me estuvo hablando y me hablaba hasta la madre, yo le contestaba y pero pues, tú sabes lo que es discutir con una persona intoxicada, ¿no? Entonces, un momento le colgué y me habló, que será? Como unas... tengo que se ganas de llorar. Como unas 20 veces. No le contesté y, y se mató, güey. Entonces, yo fui la última persona que, que, que lo escuchó, güey. ¿no? Yo fui la última persona que lo escuchó. Y me dio mucha culpa por muchos años. Me dio mucha culpa porque yo dije... Claro. Yo lo pude haber salvado. Yo lo pude haber ayudado. Pero yo me di cuenta que no. no. Yo me di cuenta que no, que le estaba buscando un pretexto, ¿no? Claro. Y, y, lo, y, encontró. y, y, y lo encontró. Y güey. Sí. Entonces, por eso, lo que yo quiero hacer con, con este podcast, con esta información... Es que la gente sepa que estos temas son más comunes de lo que la gente cree ¿no? claro. Que la, las broncas mentales, las broncas espirituales, los traumas, los complejos, los miedos Todos los tenemos ¿no? Sí, claro. Que tú eres tu mejor amigo pero a la vez eres tu peor enemigo, ¿no? Sí, claro. Lo que contamos en el coche, que el ser humano tiene entre 60 mil y 70 mil pensamientos diarios, al día. el 90% son negativos. Nos la pasamos pensando mamadas, nos la pasamos autosaboteándonos. Sí, claro. Mismo, que me estabas explicando tú el concepto este. De,
1: de la represión, ¿no? O sea, que, que digo, que primero que nada sobre la historia de tu amigo, que la verdad, o sea, lo siento mucho y digo, felicidades por la manera como lo, como lo has trabajado y cómo lo has superado o, o todavía lo cargas contigo con tanta emoción. Lo, lo difícil de esto es que, a ver, güey, para eso existen los profesionales de la salud, ¿no? O sea, y, y la verdad es que requiere una preparación absurdamente robusta para poder soportar a una persona que requiere ese, esa estructura, ¿no? O sea, no, no sé exactamente la historia de tu amigo, pero se ve que por lo visto tenía una dificultad muy grande o tenía sí. temas muy, muy complicados. Hay personas que pasan toda la vida preparándose para poder darle apoyo a una persona como esas. Y aún así les drena la vida. Uh -huh. O sea, un, un terapeuta se puede preparar toda su vida Con todas las herramientas que se han desarrollado Durante siglos de historia Para poder trabajar con una persona Que requiere esa cantidad de soporte, esa cantidad de apoyo Y les drena la vida O sea, tú, tú casi das la vida por el otro ¿no? Hasta el punto donde pues Una vida no es capaz de soportar a la otra Y como tú dices, a lo mejor él estaba buscando una excusa Y la iba a encontrar uh -huh. Y a lo, lo mejor lo que tienes que pensar Es que si no hubiera sido eso, seguramente fue otra cosa sí, claro. Y deja tú, aparte no sabes si fue otra cosa realmente ¿No sabes a cuánta otra gente a lo mejor no la habló y no le contestó? O como tú mismo me contaste la historia que a lo mejor fue el peor momento o el mejor momento. Claro. Las otras 24, las otras 23.9 horas del día, ¿qué sucedió? donde no estuvo platicando contigo a lo mejor no sabes con tantas otras cosas que se topó en la vida que hizo la tormenta perfecta para que él al
0: fin tomara la decisión que iba a tomar inevitablemente sí, claro. sí pero esto es como te digo es un proceso en el momento que pasó claro, sí. me hablaba a mí la mamá me hablaban sus hermanos y me decían güey, ¿por qué no le contestaste? Güey? claro, pero y yo por, le decía ay, Brother, ¿y tú dónde estabas? Eh, ah, sí, <risa> yo le dije güey si es una persona que tiene 30 años de adicción claro. resulta, que, Pero a mí me costó mucho trabajo Totalmente. Darme cuenta que yo no tengo nada que ver por ¿no? supuesto. En eso, pero sí, es un proceso por muy, muy grande ¿no? No,
1: Y creo que también es un poco el, el, el riesgo que se asume Al tener estas buenas intenciones De ayudar a esta gente ¿No? Y, y, la, y la dificultad de, de, como tú mismo lo dices, o sea, y me parece muy responsable de tu parte tener la conciencia, a ver, yo no soy terapeuta, yo tengo historia, yo tengo experiencia, pero pues también es importante que sepas, o sea, tú al ponerte como mano, a, mano amiga, como potencial de ayuda, pues la gente se va a abrir contigo. ¿no? Y cada vez más tú también tienes que entender que te estás exponiendo a que cada vez más te toquen historias claro. como estas. Sí, claro. O sea, ese, ese es, un, es un peligro del cual deberías de tener conciencia, ¿no? O sea, yo creo que también harías bien, por tu propia protección, por tu propia integridad, crear una red de soporte detrás de ti, de realmente expertos que te puedan ayudar a soportar todas uh -huh. esas historias. ¿Qué porque lo ahorita? porque si, si, si 370 personas te escribieron, Paco, tú no quieres cargar con 370 sí, no, historias no, no. así, güey. Sí, no, no. ¿Tú, o sea, no lo hagas, sí, no. no lo hagas, güey. Porque vas a encontrar lo que estás buscando. Buscando. No lo hagas. O sea, mejor créate un grupo de soporte por detrás que realmente tenga la capacidad y los recursos y la fortaleza en conjunto para poder soportar esas historias. Porque en una equivocada que te toque, no vas a poder con ello.
0: Claro, no, no, no vayas a
1: encontrar una historia de esas por favor. No quieres, claro. Por favor. Es o sea, en serio. Y, y, y lo, digo, lo digo muy serio que, que estos temas realmente se tienen que tratar con la seriedad que merecen. Y de nuevo, o sea, yo lo digo porque mi esposa, que es una profesional de la salud mental, yo la veo como a veces le tocan pacientes difíciles y ella con lo mucho que la admiro y probablemente es la mujer más inteligente que he conocido en mi vida, llega a la casa y te das cuenta que por haber tenido una hora de terapia con una persona que necesita ser soportada, ella está drenada.
0: Ella lleva terapia, supongo. Claro, Toma no, terapia.
1: Sí, claro, tienes que. O sea, si eres verdaderamente terapeuta, tienes que ir a Debe terapia ser, también. Claro. O sea, tienes que, no hay manera. Porque no existe el individuo. <risa> ¿Cuál individuo? Somos, somos colectivo. Somos palabras, somos historias, somos relaciones, somos vínculos.
0: Y cuando dicen, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Claro, ¿no?
1: claro. O sea, por eso, por eso la importancia de constantemente estar pensando en el valor y la realidad irrefutable de la colectividad del humano. O sea, el humano no es nada solo. O sea, somos nuestra historia, somos las personas con las que nos rodeamos, somos las historias que nos contamos, somos las palabras que aprendimos, somos el significado que hemos encontrado, somos las experiencias que nos han tocado, el contexto que nos ha formado, o sea, somos colectivo. Mientras más estemos integrados en este colectivo, mayor también nuestra fortaleza y nuestra capacidad de diseminar estas ideas y compartir estas experiencias, porque solos no, o sea, no hay manera que puedas con
0: ellas. Sí, claro. De hecho, el eslogan el del programa, como te digo, es, es... El problema no es lo que te pasa, es lo que haces... Claro. ¿No? Con lo que te pasa. Lo que hacemos con lo, lo que, que nos pasa. Lo que hacemos con lo que nos pasa. Eh, yo tengo un... Estamos con unos amigos que hay una fundación y sí. vamos a la cárcel de mujeres, ¿no? A platicar uh -huh. con las internas y a unos centros y así. Y yo me doy cuenta porque algo que está muy complicado que, por ejemplo, está Tepepan y está Santa Marta. En Tepepan hay como 137 reas. En Santa Marta hay... Creo que son 1500. Ajá. Uh -huh. Y ahí, eh, si una mujer se embarazó dentro de la cárcel, los niños viven con ellos, ¿no? Y cuando cumplen 5 cinco, cinco años, 11 meses, 29 días, el DIF los agarra y se los lleva. Y si ningún familiar afuera los quiere recibir, se van a un orfanato, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate qué complicado, porque adentro hay un kinder que se llama Sending. Entonces, cuando llegas al kinder, entras al kinder y ves que está Timón Pumba Frozen y en los vidrios hay púas. Esa es la realidad de los morros, ¿no? Son, hasta donde yo fui había 75 niños. Entonces, con la fundación que vamos a cotorrear y ayudarlos... Eh, yo cargué un niño de ellos y yo le vi la mirada a mi Diego así, le, y le brillaban los ojos y no se veía triste porque es la realidad que él conoce él nació ahí ¿no? Entonces claro, te das cuenta una, una frase que, que me decía mi abuelo que si tú alimentas un niño con amor sus miedos mueren de hambre ¿no? Uh -huh. las cinco heridas del alma rechazo, humillación traición, abandono e injusticia o sea infancia igual a destino entonces sí. yo cuando a mí me preguntan eh, ¿qué me, porque yo les digo yo no soy un terapeuta nada yo lo más les digo como yo lo he hecho yo simple, enfóquense a, tra, a hacer un trabajo interno, ¿no? Cuando tú ves para afuera, para eh, sueñas, pero cuando ves para adentro, despiertas, güey. Uh -huh. Y es bien doloroso, porque es la caja de Pandora y muchos sí. no quieren abrir, no quieren entrar, ¿no? Para mí el, teña, el tema de la infancia es, es, es básico, tienes que tocar todos los pedos desde chavito y ahí como que ir viendo, porque a mí me decían, ¿en qué momento te soltaste? Uh -huh. ¿Dónde está ese paquito chiquito? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo abandonaste? ¿No? Y luego hacemos el, el único deseo que se me hizo realidad y me arrepiento, mi Diego, fue haber crecido,
1: cabrón,
0: ¿no? Sí, claro, qué difícil, ¿no? complicado, o sea,
1: perder ese lado infantil. O sea, yo creo que, y a ver, o sea, y, y como papá es un tema bien, bien raro, ¿no? Porque pues, uno tiene a sus hijos directamente y esta relación que creamos con ellos y es, o sea, ¿qué, qué quieres hacer para ellos, ¿no? Y, y pues obviamente lo que queremos es darles las mejores herramientas, darles la, las mejores capacidades, virtudes, valores, pues para que puedan enfrentarse al mundo. Pero el peor también es que el mundo es el mundo es cabrón. O sea, el mundo es, es difícil, el mundo es duro, ¿no? Y para, para unos mucho más que para otros, ¿no? Y, o sea, pues si eres mujer de color, de nivel socioeconómico bajo, pues, cabrón, la vida te dio unas cartas de la chingada, güey. O sea, la neta, la vida te dio unas cartas de la chingada. Yo creo que al mismo tiempo lo que deberíamos de buscar, Paco, es... Sí, claro, estar consciente que la pers las personas que tengan las mejores herramientas van a ser las personas más capaces de sobrevivir en la jungla. Claro. Pero no podemos darnos por vencido y simplemente decir la vida es esta mamada y punto, güey. O sea, es, también hay una responsabilidad muy grande de decir, oye, güey, ¿y, y, y por qué siguen naciendo niños en la cárcel, cabrón? O sea, digo, claro, súper bien decir, pues sí, claro, es que estos ya nacieron. Pues claro, no, y, hay y, que y hacer lo, algo con lo que ellos. Me estaba
0: explicando a las psicólogas es que en teoría de los cero a los seis años de edad se forja la autoestima futura ah, pues, bien morro y el, car y el carácter. Y el carácter, carácter sí, entonces claro. dicen que tiene que estar. Cuidado. Pero o sea. pero cuidado. Obviamente, sea, pero pues, fica, digo, ¿no? No,
1: no lo olvidan. Sí. Invariablemente en algún momento de la historia se van a acordar que yo estuve los primeros seis años de mi vida en una cárcel. Y entre
0: asesinas. Entre, y, y deja ¿no? tú.
1: O sea, ¿te imaginas volver a significar, ya que estás grande, decir yo ya estuve seis años en la cárcel porque ahí nací? ¿Lo merezco? ¿Merecí nacer en la cárcel? sabes, O sea, y, y, imagínate lo complejo que debe de ser después de desarrollarte y tratar de quitarse ese estigma de que naciste en una prisión y luego saliste al mundo, ¿no? Y si fuiste abandonado, no, que ya son otras miles de complejidades, ¿no? Lo, lo que me parece complejo de esto es de que, a ver, sabemos que estas condiciones materiales, estructurales, causan la formación de un carácter específico, ¿no? O sea, la probabilidad de reincisión de la gente que ya estuvo una vez en la prisión es altísima, ¿no? O sea, una vez que ya pasaste por estos problemas sí, claro. estructurales, la probabilidad de que vuelvas es enorme. La pregunta es, ¿por qué seguimos buscando el castigo como solución? En lugar de decir, es que, ¿y ¿por qué nacen ahí? O sea, ¿Qué, ¿Qué pasa, no? O sea, y, y a ver, me dirías, no, pues es que tampoco las mamás pues no las deberías... Dar". Bueno, güey, entonces, ¿qué provoca la violencia? ¿Y qué, qué, ¿Qué provoca los asaltos? ¿Tú crees que la gente roba por gusto? ¿Tú crees que la gente...? Por favor, güey. O sea, son cosas que tenemos estigmatizadas, pero si platicamos en cera de ellas, nos damos cuenta de lo absurdo que son muchas de esas decisiones. Y en lugar de realmente tratar de resolverlas, parece que nuestros tratamientos, de nuevo, son sintomáticos y paliativos, güey. O sea, es puro placebo. Es callar, callar la queja otra vez. ¿Cómo le hacemos para que? No, no, no. Tú jala, tú ponte a jalar, tú ocúpate. Yo lo que no quiero es darme cuenta realmente dónde está el problema estructural de por qué hay 75 niños en un kinder adentro de una cárcel. Lo cual en ninguna sociedad hace sentido, ¿no? O sea, y obviamente yo sé que es difícil la exigencia, sí. pero no, o sea, no podemos perder la esperanza de... Y que eso vaya a cambiar, ¿no? Es que tiene que existir una versión mejor de la realidad. O sea, yo en ese sentido, aquí es donde revelo mi lado más optimista donde todo el mundo me tacha en negativo les, les digo que soy la persona más optimista del mundo Porque soy el único que creo Que la realidad podría ser mejor Por eso soy tan quejoso Porque las cosas no deberían ser así Podrían ser mucho mejores Al revés Si la gente fuera igual de optimista que yo Se quejarían todo el puto día, güey Pero no, realmente la gente que es optimista Es mediocre Porque eso sí está bien Claro.
0: <risa> Oye, mi querido Diego, tú que estás tan clavado en la, en la en la cuestión de la alimentación, uh -huh. yo siempre les digo, ¿no? Que los neurotransmisores, ¿no? Mm. Los que producen las, la, bueno, la sustancia que producen las neuronas, sí. que serotonina, oxitocina, dopamina y endorfinas, que eso hace pues, que sonrías, ¿no? Claro. El segundo cerebro tuyo y yo sabemos perfectamente que se encuentra en el estómago, ¿no? sí. Entonces yo cuando platico con la gente les digo. Eh, eh, estaba leyendo que cuando la gente está en depresión, ¿no? Está, por ejemplo, se encorva, se presionan en los pulmones y pasa el 92% del oxígeno. Entonces me dicen, ¿a poco si yo camino derecho? Se me quita la depresión. No, güey, pero no empeora. Claro. Sencillo, no se hace ¿no? ver. Ajá. Estás en tu casa, no te da la luz, sales a la calle, se produce vitamina D con los rayos ultravioletas, te sientes bien. Claro. De hecho, hay estudios que dicen que si estás en un velorio, velorio, sales a caminar, te Sientes bien claro. Con el cuerpo En un ataúd ¿no? Entonces el problema Es que cuando la gente Tiene depresión Cuando la gente Tiene ansiedad No come bien No le da la luz Se encierra Come de la chingada uh -huh. Drogas Alcohol placer, placer No duerme No duerme Y eso hace que se potencialice Todo lo malo ¿no? Definitivamente Porque muchas personas dicen Hay dos tipos de, 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 de la gente Que se suicida Los que lo hacen por manipulación Que al final no lo hacen y los que sí se suicidan. Le digo, güey, aunque sea manipulación, es un güey que está sufriendo espantosamente. ¿Cómo claro. quiere manipular a alguien por medio de un suicidio, no? Uh -huh. Entonces, yo por eso les digo que es muy importante el, el, el ejercicio. Es muy sí. importante la alimentación. Es muy importante el ter terapia ocupacional. Sí. Dormir siete horas al día, ¿no? Uh -huh. Porque muchos piensan que no, es que no tengo dinero. Para... A ver, güey, son cosas que puedes hacer todos los días para sentirte bien, ¿no? Uh -huh. El, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad Nirvana, Guns N' Roses Justin Bieber, Elton John Yo conozco una lista de, porque estoy clavado en el tema Porque yo sufro ataques de pánico desde claro. el kinder ¿no? Y es espantoso Y como te da mucho miedo platicarlo, te sientes solo Porque aparte no sabes qué platicar mm. ¿Qué es un ataque de pánico? No sé, ¿cómo se quita? No sé ¿Qué te lo genera? No sé, ¿cuánto dura? No sé Pero me voy a morir claro, ¿No? sí, claro. Es algo espantoso, no, espantoso ¿cómo? Y solo los que lo hemos vivido, tú me dijiste hace rato ¿Sí? Me han dado dos, ¿y qué fue? Y tú me lo dijiste las dos peores sensaciones de toda mi vida,
1: ¿no? Y no saber darle sentido, ¿no? O sea, hablábamos de H.P. Lovecraft, o sea, del escritor este terror, ¿no? O sea, y la frase que decía lapidaria, cabrón, que es o sea, el sentimiento más intenso del humano es el miedo. Y el peor miedo es el miedo lo desconocido. Sí, el miedo a lo que no conoces. Y un ataque de pánico, no mames. No sé, 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 Es un ataque no sé. O sea, es un ataque de desconocimiento. Es un ataque de lo desconocido, ¿no? Y o sea, dos temas que platicaste que quiero comentar. Primero, el tema de la alimentación, que es muy cierto lo que dices. O sea, nos estamos matando por la boca. Y esto, sí. la neta, no me canso de repetirlo. Las cuatro enfermedades que más matan hoy en día tienen que ver con la comida. Cáncer, problemas diabetes. cardiovasculares, diabetes y Alzheimer. Las cuatro ¿Alzheimer, enfermedades... por la alimentación? No por soy... supuesto. Es la muerte de los neurotransmisores. O sea, de hecho, la enfermedad que tiene mi hijo es un tipo de Alzheimer infantil. O sea, se comporta mucho como un Alzheimer infantil. Vamos, muy rápido, ¿no? Obviamente, y manifestado a los nueve años de edad. Entonces, imagínate una, una, una persona con nueve años de edad y Alzheimer. Terrible, ¿no? Pero, entonces esas cuatro enfermedades que más matan tienen que ver con alimentación, están vinculadas a lo que comemos o sea, literal la comida nos está matando y, y no solo nos está matando en el sentido de lo industrializada que está lo nociva que es, los ingredientes lo modificada que está el daño que hace nuestro cuerpo, lo que altera en nuestro microbioma que es nuestro segundo cerebro, pero también, o sea, hay que entender que el cuerpo y la mente o sea, a ver, es que justo aquí entraríamos a un debate filosófico que es muy interesante que, que de hecho me gusta mucho, que es que si realmente existe algo que no sea materia entonces, ¿existe algo que no sea físico? O sea, ¿la mente es algo no físico o la mente es física? ¿Sabes? En el sentido de... Podrías decir, es que tus pensamientos son descargas entre tus neuronas. Uh -huh. Pero los pensamientos son físicos. ¿no? Entonces, pues ahí tendrías una noción monista, materialista. Que es, todo es material. Y hay otra postura que es la dualista. Que es, sí, sí existe la materia, pero también existen las ideas. Como por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que es... O sea, no es una descarga, ¿sabes? O sea... Claro. Aún la gravedad, pues es la atracción entre dos cuerpos, ¿no? Es, la, es el, 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 la fuerza que se genera entre el vacío de las partículas para acercarlas, ¿no? Pero pues es, es una fuerza medible, es, es algo material, es algo en el mundo físico. ¿Existe algo que no sea físico? ¿Existe tal cosa como una mente no física o depende de lo físico? Eso ya sería un pensamiento dialéctico, que es el mundo material le da sentido o le da forma o tiene una repercusión sobre el mundo de las ideas. Entonces, si partiéramos de esta relación dialéctica entre lo material y lo ideológico, que es la mente y el cuerpo… Hablar de los problemas psicológicos sin hablar del cuerpo físico es imposible. O sea, tenemos que entender uno en relación con el otro. O sea, tú no puedes decir te sientes mal, pero no tiene nada que ver con tu cuerpo. ¿Cómo, güey? Sí, claro. si, o sea, si tu mente es materia física, si tu cerebro es materia física, si la comida que le pones a tu cuerpo es información, no puedes separar mente de cuerpo. O sea, tienes que entender más bien lo difícil de todo esto, es entender la relación entre los dos. Y ahí es donde creo que hay disciplinas que tienen un poder súper importante hacia el futuro. Por ejemplo, Freud es de mis autores favoritos, el, el papá del psicoanálisis. Freud empezó el psicoanálisis obviamente haciendo una teoría del sujeto, de la mente. Pero Freud decía, el verdadero objetivo del psicoanálisis es eventualmente transformarse en bioanálisis. Porque Freud quería entender cómo el cuerpo le da sentido a la mente. Cómo el cuerpo constituye el comportamiento de la mente, ¿no? Entonces, hoy en día, me parece que el tema que mencionas es fundamental. La gente tiene que entender, existe una relación íntima y directa entre lo que comes y cómo te sientes entre cómo duermes y lo que piensas. Sí. Y, entre eso, hacer sí, ejercicio ya, y es una relación estar
0: totalmente bien. química. Claro. No es nada esotérico. Claro, por supuesto. O sea, lo que comes Vitamina que D, D,
1: serotonina, azúcar, neurodepresores, güey. O sea, todo, 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 todo. O sea, eres... eres Es que justo... Hay, hay, y hay una diferencia también de Espinosa de que me encanta, ¿no? O sea, los, los liberales...
0: Espinosa Paz o quién? No, no, no. No,
1: no. Baruch, Spinoza, no. De hecho, les recomiendo, uno de mis textos favoritos de toda la historia, de la filosofía, es el Dios de Espinosa, ¿no? Que, famosamente, Einstein, cuando le preguntaron que si creía en Dios, Einstein dijo muy sabiamente, creo en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza <risas> es de los textos más bonitos del mundo. Porque Espinosa, para Spinoza, Dios y naturaleza es lo mismo. O sea, Dios es sinónimo de naturaleza. O sea, Spinoza era panteísta. Spinoza decía, todo es Dios. Todo es naturaleza, porque existe solo una gran materia con, infin con infinitas formas. ¿no? Y, y hablando, nada más para terminar este punto de Spinoza, lo que quería llegar es que, a diferencia de cómo se habla hoy en día de tú eres dueño de tu cuerpo, Spinoza decía: No, güey, tú no eres dueño de tu cuerpo. Porque para ser dueño de tu cuerpo quiere decir que hay una mente que es dueña de una materia física. Spinoza decía: No, tú eres tu cuerpo. O sea, no hay otro ente que es dueño del cuerpo. Tú eres tu cuerpo, güey. No hay nada. Si te quito tu cuerpo, no hay nada. O sea, no hay una mente, no hay un alma, no hay un espíritu, no hay nada. Tú eres tu cuerpo. ¿Por qué? Igual, tus ideas son consecuencia de tu materia. Lo, lo que comes afecta a lo que piensas. Sí, seguro. La, la, tu ejercicio modifica tus células, güey. Tú eres tu cuerpo. Y creo que es muy saludable que la gente no pierda este vínculo que acabas de hacer. Es importante que la gente piense así, güey.
0: No, pues increíble, Diego. Oye, pues ya me dijeron que ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer. No, hombre, encantado. En verdad... Y lo que yo quiero con este podcast, que en verdad estoy muy agradecido, mi Diego, es un tipazo. No, me lo es Que Igualmente. la gente vea que estos temas son más comunes de lo que la gente cree. Sí. Que, que no está mal, ¿no? A mí me dijeron, no está mal ser tú, brother. No está mal. Uh -huh. eh, que, que el tema de la depresión, de la ansiedad, de los huecos existenciales, traumas, complejos, miedos, no se van a curar solos. Totalmente. Que si quieres ir a algún lugar... Rápido ve solo Si quieres ir a un lugar lejos Ve acompañado claro. cabrón ¿eh? Y aquí estamos para eso Aquí estamos sí. Y a la última pregunta Para terminar mi querido Diguito Te quiero hacer una pregunta Que me contestes Lo más sincero posible Que es a ¿Qué ver. prefieres? ¿Qué preferirías? Eh, pedirle perdón hincado A Carlos Muñoz Por haber hecho Haberle hecho fatality Y cacality <risa> <risa> A nivel nacional sí. O escribir un libro de filosofía con nuestro cazafantasmas Carlos Trejo.
1: Ay, ah, yo creo que pedirle perdón a Carlos.
0: No, no, bueno. sí. no, no, no,
1: no. no na, nada contra Carlos Trejo, cero pedos. O sea, también me gustaría, o sea, solo por el reto filosófico, güey, no es ningún pedos. Pero, pero sí me parece y, y te soy sincero, güey, yo cuando terminé el debate, lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y decirle, no lo veas, me estoy muriendo de vergüenza. <risa> es en serio, güey, Se
0: lo digo de no, verdad. Pero yo vi muy bien el debate, sí. yo lo vi perfecto y él te empezó a atacar. Pues, él sí, empezó. Dijo, me defendí. Deberían de, de, de censurar el contenido de ese brother. Y, pero el que sabe. Y de te convertiste, en
1: Saiyajin. Pero a poco, pero a poco. O sea dime tú también como como persona que entrena artes marciales y
0: si tú como filósofo
1: <risa> no tú como tú como y te visto entrenando y estás cabrón o sea tú como como artista marcial hasta cierto punto el que sabe que puede hacerle daño al otro tiene una responsabilidad mayor sí,
0: claro.
1: e en eso me da vergüenza o sea me da vergüenza saber que tenía todas las armas para hacerlo garras y haberlo hecho
0: te dio culpa claro güey
1: y ahora lo veo y digo puta qué vergüenza cabrón o sea, no, qué necesidad. La neta, güey. Pues claro. En el momento no me pude controlar porque me sentí atacado. Pero pues un artista marcial, lo primero que tiene que aprender a hacer es limitar sus instintos de violencia.
0: Sí, sí, teoría tiene que ser la última solución. Darle
1: su derechazo. Entonces, aprovecho, Carlos. Te pido una disculpa. Sinceramente. Si te hice daño, me arrepiento.
0: Ah, muchas gracias. Qué chido. Mi querido Diego, pues muchas gracias. Te mando un saludo a toda la banda. Recuerden, el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas y sonrían que es totalmente gratis. Diego Rosarín, Gracias, carnalito.
1: Muy chingón. Listo, mandita.